0: Bonjour à tous. Bienvenue sur le Clonecast. Je suis 0x Monsieur Novice dans le Web3 et détenteur du Clonix 17184. Ce podcast a pour but d'échanger avec des acteurs de cet écosystème, bien évidemment d'autres Clonix du studio Artefact, mais pas que. Cette émission n'est en aucun cas un conseil en investissement. Faites toujours vos propres recherches dans cet environnement volatile. On se retrouve de l'autre côté pour ce nouvel épisode. Et bienvenue à tous sur ce nouvel épisode du Clonecast et aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir 0x Aureus, comment tu vas
1: Salut euh, 0x monsieur, du coup on est entre 0x ça fait plaisir, euh, <rire> ça va très bien, euh, ça va très bien, on est sur une petite journée 13, euh, de date, 13 octobre C'est ça euh un peu euh, excitante pour nous dans notre communauté, la communauté de Jenny Landed et Kitaro principalement, mais Jenny Landed, on prépare. On On va participer ce soir à un Mint d'une collection faite par un membre de notre communauté, donc du coup, euh, tout le monde est sur le pied de guerre, c'est la fête.
0: Et du coup, le Mint, il a lieu juste après l'enregistrement, c'est ça
1: Non, il a lieu ce soir à 19h. On a une journée chargée, en fait, aujourd'hui, parce euh, qu'on va avoir euh, aujourd'hui à 16h un Space sur Twitter, Genuine euh, Undead avec Michelin puisqu'on a signé un partenariat avec eux. Michelin nous a, par ailleurs, octroyé à la communauté GU un certain nombre de whitelists alors leur oh. euh, futur mine de NFT. Donc, on va euh, dévoiler peu à peu, effectivement, les, 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 l'existence et les conditions de ce partenariat conclu avec Genuine euh, Undead. Ça, c'est super cool. Tu as une bonne nouvelle puisque Genuine Undead, c'est, Jenny Nanded, c'est... Une collection qui a maintenant effectivement une, un, peu plus un peu plus d'un an qui s'est créée dans le berre, euh, dont on a reproché qu'elle est communautaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'équipe en place. Euh, l'artiste a fait une collection de 10 000 unités. Il a lâché dans la nature. Alors, il n'a pas lâché dans la nature, il a dit à la communauté, écoutez les gars, moi, je veux rester anone, anonyme. Je ne veux pas euh, m'occuper de ça. Je ne veux pas m'occuper de Discord. Je ne veux pas m'occuper de Twitter. Je vous donne les clés de la maison et vous vous débrouillez avec. Donc, on a un certain nombre effectivement de les premiers membres globalement, un peu les OG de Genuine Undead, le ont pris, le, qui ont pris le, le relais et qui se sont occupés effectivement de créer un Discord, qui se sont occupés du tweet, de la page Twitter du, du projet, et de construire comme ça une communauté dont le euh, mantra est globalement assez simple. On est Genuine, donc on essaye de rester effectivement gentil, globalement simple, euh, de ne pas avoir trop d'attentes non plus. Et euh, le deuxième mantra, c'est Community is Utility, donc c'est de tout euh, miser sur la communauté. Donc, le projet est communautaire. Chacun peut, chez Jenny Landed, euh, apporter la main euh, à la pâte, builder un projet euh, en relation avec le G.U. Avec des fonds communautaires ou pas. Hein. Ça, ça dépend effectivement de la location. Tout est soumis au vote de toute façon. Et on est un des premiers projets NFT, moi, à mon sens, à avoir euh, créé un council. Donc, en fait, le projet est dirigé par un certain nombre de euh, membres issus de la communauté G.U. qui ont été élus et qui dirigent un peu et qui prennent les décisions, euh, et qui donnent la direction surtout du projet Jenny London. Donc, euh, le chef de file globalement aujourd'hui, euh, c'est Mason, reconnaissable à sa PFP rouge, et c'est oui. le net, okay. à, donc qui est aux, aux états unis effectivement, à New York. Euh, et puis derrière, on a euh, six ou sept membres en dessous, qui euh, ont chacun un rôle. Il y a une partie effectivement qui se développe un peu dans le gaming, une partie collaboration, partenariat, euh, et puis après toutes les équipes un peu techniques sur a un site internet on a une marketplace une marketplace aussi sur notre site internet enfin bref tout ce, tout ce qu'on choses, petit hein. à petit exactement <rire> et après en fait là, là dans les globalement, le après cette première année on voit pas mal de projets euh, annexes euh, émerger dont ce fameux Mint ce soir Il vient d'un membre de la communauté qui euh, est Jenny and dead inspiré il y a un certain nombre de euh, pièces de sa collection qui, qui, qui partagent des traits avec Genuine and dead mais il est parti sur un projet totalement différent. Et euh, GenuLanded, c'est du pixel, euh, là on n'est pas du tout sur du pixel. Donc voilà, c'est quelqu'un qui s'est motivé pour faire son projet NFT. Il y en a d'autres qui arrivent. Il y a des projets de comics, il y a des sous-communautés aussi, rattachées à des traits spécifiques. Enfin bref, c'est, ça fourmi. c'est assez euh, agréable parce qu'en fait, chacun euh, peut participer, s'il, s'il le souhaite, à l'émergence et puis au développement de, de cette communauté.
0: Ok, super. Bon, ben, bah, as commencé... Euh... Avec la communauté, comme quoi tu la mets bien en avant, plutôt que même de parler de toi. Euh, ah bah oui. Bah, et à la limite, pour revenir... Euh, on va revenir un petit peu plus sur ton profil et comment bah, tu es rentré un peu dans le Web3. Et puis effectivement, revenir sur euh, Genuine Non-Dead, euh, ça peut être assez intéressant. Je suis même moi-même investi dans la collection et euh, savoir bah, pourquoi cette collection en particulier, pourquoi tu t'investis autant. Euh, mais avant ça, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu bah, qui tu es ouais. enfin, dans la mesure de ce que tu veux partager et surtout comment tu as débarqué euh, dans les cryptos et les NFT
1: oui, exactement. Donc moi, de, je suis euh, de formation juriste en droit financier par ailleurs, donc euh, plutôt fonds d'investissement, euh, gestion d'actifs. Euh, et donc, euh, bah, ça fait euh, quoi maintenant euh, pas, pas loin, bientôt, je pense une, une vingtaine d'années que j'ai commencé à bosser. Je suis pas tout jeune. Euh, et euh, j'ai bossé en entreprise. Et il y a globalement maintenant quatre ans, euh, presque cinq ans ça, j'ai créé mon propre cabinet d'avocat. Donc maintenant, je suis avocat. Euh, toujours en droit financier, et, euh, et, j'ai mon propre cabinet. Donc, ça, je suis vraiment tranquille. J'ai quitté le salariage. On avait un peu fait le tour. Et j'avais envie un peu plus d'indépendance et d'autonomie. Donc, ça, c'est pour un côté perso. Après, effectivement, bon, je suis marié, j'ai des enfants. J'habite dans la région parisienne. Rien de bien, rien de bien passionnant ici. Euh, et les la crypto, effectivement, je suis arrivé en 2018. Alors, le, le bitcoin, je le connais depuis très longtemps. Euh, je m'étais posé la question à un moment, effectivement, de... au moment où on commençait à en parler, notamment aux états unis euh, et ça valait vraiment rien du tout de me dire, allez, euh, je pourrais peut-être me choper pour en choper quelques-uns, mais j'ai pas les compétences techniques. Je ne les avais clairement pas à cette époque pour… Euh, je sais même pas si à l'époque, quand ça a émergé, il fallait avoir un wallet avoir... avant 2010, il fallait avoir un wallet ou pas. Bref, j'ai fait que quelques recherches de... sur Internet
0: d'essayer d'en ouais. avoir quelques uns à l'époque et aujourd'hui on est là si on pouvait en avoir un <rire> ou un demi. ouais bah
1: non mais là c'est... J'ai, j'ai laissé tomber j'ai tourné la page c'était euh, c'est devenu euh, c'est devenu inatteignable j'ai fait autrement mais à cette époque-là je m'étais posé la question parce que voilà je... curiosité puis j'aime bien effectivement tout ce qui est informatique je vidéo pas mal aussi c'est ma génération hein, forcément euh... et en entendu entendu parler travail comment... compétences techniques pardon
0: en avait entendu parler comment C'était à travers un, je sais pas, un forum, euh, ton entourage
1: Ouais, des forums, des forums de, 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 d'infos, bah, des forums dans les lesquels je traînais à l'époque, c'était effectivement.com. Euh, des forums tech, parce qu'à l'époque, alors, je faisais pas mal de hardware, donc je trafiquais mes ordinateurs euh, moi-même pour acheter de la mémoire, comme vous pouvez tous le faire à l'époque. Ajouter de la mémoire, changer la carte mère, changer. La changer plein de pièces et, euh, et voilà donc ça je savais faire par contre effectivement tout ce qui est codage développement informatique c'est clairement pas ma formation malheureusement je, je le déplore un peu mais donc euh, voilà je, je, j'ai, j'ai eu vent euh, du bitcoin mais moi ça c'est, en plus c'est un univers qui me parle beaucoup tout ce qui est effectivement sortir du système encore une fois je pense que c'est un peu un truc générationnel hein. euh, on a été éduqué un peu avec du file Club avec du Matrix euh avec 1984 aussi de George Orwell plus prosaïquement et donc mmh. du coup euh, cette volonté effectivement un peu de se méfier du système en place du système existant et d'en sortir bon c'est quelque chose qui m'a toujours euh, pas mal parlé donc j'ai pas réussi <rire> à l'époque j'ai pas réussi du tout à en choper euh, bon écoute euh, à l'époque c'était pas très grave j'étais passé à autre chose par la suite puis j'avais un peu oublié le sujet Ensuite, euh, globalement, quand c'est revenu et que ça commençait à exploser avec une valeur, euh, là je parle d'une valeur à l'époque, de 3000 000 euros quasiment du Bitcoin, euh, je me suis dit « Ah merde, <rire> j'ai peut-être raté un truc ». Et donc du coup, en 2018, je me suis réintéressé. Et là, euh, j'ai fait mes premiers investissements en crypto, manque de bol euh, en Ripple, qui était la troisième euh, plus grosse blockchain euh, après effectivement Bitcoin et Ethereum. C'est qu'il y avait une valeur, une valeur à l'époque de 0, 0, 0, 0,6, 0,7, hein, quelque chose comme ça en euros. Donc, je m'étais dit, allez, euh, c'est la troisième finalement. Euh, la première Bitcoin a explosé, c'est un peu tard. Bon, bah, <rire> je peux nous le, euh, rappeler la valeur même actuelle. Hein, je parle pas des 60 000, mais ne serait-ce que de la valeur actuelle à 27, 28 000. C'était mmh. clairement pas trop tard. Euh, et l'Ethereum, c'est pareil. Je me dis, ah ça vient d'exploser, je, 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 vais, je, vais, je, je vais miser sur la troisième. Bon, okay. j'ai mis quelques sous dans la troisième. Au final, Ripple 2018 s'était fait attaquer par la SEC aux États-Unis, donc le régulateur américain, qui lui reprochait d'être une security. Et euh, cette affaire est euh, à peine en train de se terminer actuellement, euh, mais euh, dans le, du côté positif, puisque Ripple a gagné euh, euh, pour l'instant ses premières, euh, ses premières poursuites contre euh, la SEC. Et le juge a confirmé il y a, il y a tout, tout récemment un premier jugement qui avait été donné donc ça a l'air de prendre une bonne tournure pour Ripple pour autant la valo pour l'instant reste globalement là où elle est et c'est, ça n'a pas changé ma vie <rire> clairement pas euh, malgré ces euh, maintenant quoi, 6 ans d'investissement quoi. Euh, par contre effectivement Ripple m'a amené au NFT en fait Moi, j'ai, les premières NFT, NFT que j'ai acheté c'était des NFT de, sur, la, sur la blockchain Ripple qui en fait hein, d'ailleurs ça étonne parfois euh, les gens qui ne connaissent pas forcément tout ce qui est développé derrière sur Ripple. Ripple, ça reste quand même une des blockchains les plus euh, efficaces pour moi à l'heure actuelle. Les transactions sont ultra rapides et les fees ultra bas. Rien à voir avec de l'Ethereum, rien à voir avec du Bitcoin. C'est hallucinant comme euh, c'est rapide et comme c'est très peu cher. Donc, et... Je ne comprends pas que ça ne se développe pas plus.
0: Oui, c- tu n'as pas trop d'explications de pour... parce que c'est une blockchain qui est bon de nom. Moi, je ne connais en je pas fait, un grand, y a grand spécialiste. De... Mais elle est peu évoquée. La raison, ouais. pour
1: laquelle, ouais, la raison pour laquelle personne, enfin en tout cas, il y a eu une certaine défiance de la commune euh, au tout démarrage, c'était que la blockchain était euh, privée. C'est-à-dire qu'effectivement, c'était la société euh, Ripple qui euh, détenait les clés de la, la blockchain. C'est pour ça que ça, ça n'a jamais pris, contrairement aux blockchain Bitcoin et Ethereum qui sont décentralisés. C'est pour ça aussi qu'ils ont été attaqués par la secte à cette époque-là. Et depuis, effectivement, ils ont bah, dû changer leur fusil d'épaule et décentraliser leur blockchain. Pour autant, effectivement, euh, je pense que les gens étaient, sont restés bloqués sur ce positionnement de, de Ripple euh, au démarrage. Et donc, effectivement, euh, alors peut-être que ça changera, hein, mais euh, les poursuites de la SEC ont aussi fait que le Ripple ne pouvait plus être vendu aux États-Unis. Donc, c'est aussi pour ça que je pense que euh, ça n'a jamais euh, trop pris. Et donc, euh, ça va peut-être évoluer une fois que... Euh, la SEC aura définitivement réglé sa... enfin, son problème et ses poursuites avec Ripple, mais bon, pour l'instant, effectivement, ça, bon, ça a pumpé un peu à chaque fin de. Enfin, à chaque rendu de décision du tribunal, mais on n'a largement pas dépassé les 1€ ou 1$ pour l'instant.
0: Oui. OK. Mais tu as gardé ton bac, et toi là...
1: ouais, ouais plus ou moins. Du coup, en fait, au fur et à mesure, je... en fait, je... voilà, j'ai commencé à acheter des NFT avec Ripple. Il y a euh, quoi deux ans euh, deux ans et demi de ça maintenant
0: et c'est quoi dans <rire> le but de collectionner ou, ou de l'investissement ouais
1: parce que je trouvais sympa et puis effectivement c'était euh, la période où on commençait à parler aussi encore de euh, border euh, et des mecs qui prenaient énormément de valeur euh, et voilà donc du coup ça m'a nécessié enfin, j'ai entendu parler de ça je me suis nécessairement intéressé aux NFT et les premiers NFT à m'apporter effectivement c'était des Ripple NFT, Ripple, il y en a plein, il y a des marketplaces, elles sont pas super bien développées, pas super ergonomiques à l'heure actuelle, je pense que ça s'est amélioré quand même depuis. J'en ai acheté quelques-uns, et globalement, il n'y a pas énormément d'activité. donc je les ai, je pense que sur quoi une petite dizaine que j'ai acheté à l'époque, j'en ai revendu qu'un seul, et au même prix que, auquel je l'avais acheté en Ripple. Donc, au final, je ne suis jamais fait de bénéfice dessus. Mmh, okay. il ne montre pas beaucoup plus sur les Ethereum non plus, mais en fait, au final, <rire> ce, ce premier euh, pas dans les NFT... Euh, la, l'inactivité globalement du marché NFT euh, sur euh, la blockchain Ripple m'a euh, poussé à, à m'intéresser aux NFT sur Ethereum. Et donc, effectivement, mon bac de Ripple, j'en ai euh, basculé une partie euh, sur la blockchain Ethereum dans l'objectif, assez rapidement, d'acheter euh, des NFT. Alors, okay. et ça, globalement, mes premiers achats d'NFT ils datent de il euh, ouais, un an et demi, donc, globalement, même. Bon, même, même, même presque deux ans ouais. enfin, euh, et bon comme euh, bah, comme un peu tout le monde je pense au final euh, tous ceux qui ont été attirés par les NFT parce que et à cause du bruit bake et make euh, moi j'ai jamais fait des gros gros investissements et donc j'étais hors de question que j'arrive à m'acheter un bake et make même si c'est ça qui me donnait envie et que j'avais vu effectivement euh, la valeur de ces NFT donc j'ai été sur des, plus pro- des projets un peu plus petits forcément euh, J'ai servi globalement pendant euh, les six premiers mois d'Exit Liquidity gentiment euh, à tous ceux qui mintent euh, les projets NFT et qui les revendent très rapidement en en recherche d'un bénéfice, même s'il n'est pas très important en recherche d'un bénéfice. Et après, je suis passé derrière, j'en ai acheté et au final, je me suis rendu compte assez rapidement que euh, ça n'allait pas bien loin et que j'avais du mal en plus à les revendre. Après, bah, voilà.
0: Ah, parce c'est qu'en plus, lors ça. de l'euphorie, enfin euh, moi je sais que je m'étais intéressé un peu ouais. au pic euh, fin 2021, début 2022. Il y avait des promesses dans tous les sens, il y avait 50 mines par jour, euh, il y avait des... ouais. les gens arrivaient à revendre leur whitelist euh, tellement il y avait de hype, c'était vraiment euh, la jungle. Et enfin moi j'étais un peu tout seul derrière mon ordi à avoir un peu l'euphorie dans les discords et je me disais mais c'est quoi cette mascarade là, c'est quoi que je comprends pas <rire>
1: c'est dingue ouais ça a été dingue j'ai même il euh, y avait même effectivement le la folie un peu du métaverse à ce moment-là donc j'ai acheté effectivement pareil des, des lofts dans le métaverse euh, à des prix qu'on trouverait délirants aujourd'hui hein, par ailleurs euh, mais ouais il y avait il y avait cette hype là moi j'en suis je suis rentré dedans clairement hein. je je joue euh, je joue sur la hype il n'y a pas de souci euh, par contre effectivement derrière là, tu, tu déchantes un peu quoi bon, quoi qu'il arrive au final euh, au fur et à mesure voilà mais mes, des achats de NFT. Euh, je suis arrivé sur, globalement, le premier projet qui m'a euh, totalement accroché en termes de euh, communauté, comme on dit, effectivement, et puis finalement, de promesses ou de non-promesses, d'ailleurs. Parce que Johnny il n'y avait pas de promesses. Hein, quand, je, quand je suis arrivé, juste après le Mint, pour le coup, qui était un free Mint, hein, donc là, il y avait on, on génère des NFT gratuitement sans, en payant juste les frais de gaz. C'est quoi, c'est août, euh, août 2022, première. le Mint exactement ouais, ça. Vrai, okay. c'était août 2022 moi je suis arrivé globalement courant septembre bien gentiment après la bataille comme d'hab <rire> et tu l'as que, découvert fait, comment le
0: pro- le projet
1: ouais sur, sur Twitter hein, globalement euh, c'est, c'est un peu la Twitter en fait moi je je me suis mis dessus il y a je sais plus compte de la être deux ans ou un truc comme ça pour aller choper de l'info en fait hein. moi je me suis dit ah bah Finalement, plutôt que de le traîner tout seul dans mon coin, je vais aller voir sur Twitter, il y a forcément des traders qui donnent un peu de, d'input, et j'avais pas encore trop de NFT à ce moment-là, mais il y a des traders qui donnent un peu d'input sur les cryptos, et finalement, c'est peut-être mieux de, tra- de trader plutôt que de haudler, comme on fait tous en achetant des cryptos et, et en faisant rien avec, au final, en les laissant sur un wallet, en espérant et en croisant les doigts pour que ça pomme un jour. Mm-hmm. Je me suis rendu compte, effectivement, que ceux qui se font... Finalement un peu d'argent, l'air de rien avec euh, avec les cryptos, c'est ceux qui tradent régulièrement et donc qui essayent de, d'acheter bas et de revendre plus tôt. Bon, après, ça, c'est un métier. Et je comptais pas faire la même chose, mais je comptais m'appuyer sur les conseils de, de, de gros influx euh, traders sur sur Twitter. Et en fait, à force d'être, tweet, d'être sur Twitter, euh, bah, l'algorithme fait que en s'intéressant un peu en NFT, on en voit de plus en plus. Et donc, du coup, les PFP défilent. Oui. On en voit plein, on en voit toute la journée. Et il y en a certaines, effectivement, qui vous parlent, d'autres qui vous parlent pas. Et donc effectivement, Majelune dead c'était une PFP, bah, c'est, c'est le côté pixel encore une fois, c'est un peu ma génération, je suis né dans le, dans le début des années 80, j'ai joué à Space Invaders sur euh, Texas Instruments, euh, j'ai eu une Game Boy en noir et blanc quand j'étais gamin, euh, les pixels forcément c'est un peu notre enfance et je pense qu'ils en jouent, alors soit effectivement c'est la nostalgie de l'artiste lui-même qui est de cette époque-là, soit c'est un artiste qui est assez malin et qui sait effectivement que ça déclenche quelque part, une, t- une certaine Madeleine de Proust chez euh, les vieilles générations. En tout cas, effectivement, euh, moi, ça m'a parlé tout de suite. Euh, la, la, la variété en plus des traits est assez sympa. Et euh, les traits qui sont repris euh, font référence à énormément de euh, films. Il y, euh, y a du Total Recall, il y a du Indiana Jones, il euh, y a du euh, Blade Runner. Il y a des traits aviateurs. Enfin, on retrouve vraiment une richesse euh, assez folle sur tout ce qui est euh, filmographie des années 70. Euh, il y a du Peaky Blinders avec euh, les traits Paper Boys, dont on parlera par ailleurs aussi. Il y a du Chapeau Melon. Bref, on trouve tout le panel. Et il y a du Punk, en plus. Pour ceux qui sont fans de Punk, il y a une collection de 10 000 NFT. Et il y a euh, parmi cette collection un peu plus de 3 300 Punk. Et le reste euh, en NFT un peu plus classique.
0: Et les non, associations c'est... avec des, des films, comme tu l'évoques, c'est des choses qui sont assez parlantes et qui ont été découvertes par la communauté ou c'est le créateur qui, qui a laissé des indices ou, ou qui l'a même clairement précisé euh, Non, je dirais
1: que ça, a été, que ça a été vraiment plus découvert par la communauté. Le, le, le créateur, enfin, le, le, l'artiste au début, effectivement, a délivré quelques messages. Okay. Beaucoup au, autour effectivement d'être, du fait d'être genuine ou d'être... Euh, euh, finalement, euh, bienveillant quelque part. plus ça, d'être bienveillant, euh, de pas vouloir effectivement écraser les autres. Euh, ce qui a été assez marquant en plus, c'est au moment de la sortie du, de la collecte, il euh, y a un des One One, des, des NFT légendaires, qui a été burné, donc, qui a été brûlé à tout jamais, alors qu'il avait été acheté assez cher. Euh, c'était un One One qui s'appelait War, donc Guerre. Et en fait, effectivement, euh, c'était un truc un peu coordonné, mais finalement, on voulait envoyer comme message le fait que bah, euh, la guerre euh, disparaît. Elle a été brûlée par un autre One One, un autre NFT légendaire unique qui s'appelle Love. Okay. Et voilà. Donc, du coup, il y a vraiment eu un message tout autour de ça, effectivement autour d'être bienveillant euh, et puis euh, de, de rester un peu... Euh, bah, innocent quelque part hein, dans, dans, dans sa manière d'être et la communauté assez rapidement euh, a déployé aussi la volonté de dire ok on a tous été à un moment donné regués par des projets NFT dans le dans la crypto depuis euh, ces derniers mois ces dernières années là on a les mains sur le projet Janus Landet dont on peut faire ce qu'on veut donc euh, serrons-nous les coudes on va tous se mettre effectivement et se mettre à travailler sur ce projet pour en faire collectivement quelque chose de très sympa. Moi, moi, par ailleurs, en fait, effectivement, la communauté, ça me parle. Je trouve ça assez merveilleux de pouvoir euh, discuter régulièrement. Et c'est ce qu'on recherche aussi dans les cryptos et encore plus dans les NFT. hein. C'est générer une communauté, se rassembler en communauté où on va pouvoir discuter, découvrir des personnes. Et on n'est pas tous forcément euh, identiques, on n'a pas tous la même manière de de penser, mais ça peut effectivement amener à. Des rencontres qui ont été géniales, et c'est chez, chez Genuine Undead que j'ai fait mes premières rencontres aussi IRL de membres de la communauté. Ok, euh,
0: oui, alors que ça faisait quand même assez et longtemps et... que tu étais dans le, dans le game, on va dire.
1: Oui, tout était du virtuel pour moi, c'était effectivement mon compte Twitter, euh, des, des comptes Discord, et finalement j'étais dans des communautés où il y avait assez peu de Français. Euh, en fait, c'est, c'est chez Genuine Undead qu'on a... On a commencé à structurer une, une communauté de Français et qui est au jeu assez solide. Hein. On a une centaine de membres et une, globalement une vingtaine de, de membres qui sont très actifs en plus euh, quotidiennement. Et en fait, ça nous a donné envie au final de, bah, de se rencontrer parfois, si on pouvait. Hein. On est forcément un certain nombre de Paris ou de la région parisienne. Il y en a certains qui passent de temps en temps aussi. Euh, et on s'est dit, bah finalement, on s'entend bien on build ensemble, euh, nous allons, allons plus loin, sortons effectivement de derrière nos écrans, euh, allons nous voir. Et on s'est rendu compte aussi, et c'est, c'est vraiment une volonté de Jenny Landed, de ne pas rester uniquement un projet NFT, mais euh, de beaucoup se baser sur la création de connexions, cr- la création de partenariats, effectivement, avec d'autres projets NFT ou avec euh, typiquement la NFT Factory à Paris, euh, dans laquelle on a déjà fait deux expositions. Euh, c'est important pour nous, effectivement, de matérialiser... Notre collection NFT dans, euh, dans la vie réelle, en fait, dans l'IRL. Et c'est aussi pour ça que euh, on s'est mis à faire des Genuinanded en mosaïque. Donc, on a acheté des carreaux de mosaïque. Euh, c'est très bien pour du pixel. Hein. Ça, ça, ça marche parfaitement. On même pas besoin ça de ça. Ça aide, Et on a reconstitué euh, nos PFP avec de cette mosaïque-là. Et il y en a une qu'on a pu, euh, que la NFT Factory nous a gentiment accepté de, 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 d'accrocher chez eux. Donc, euh, si vous allez à la NFT Factory à Paris, eh ben, vous pouvez leur demander de monter au premier étage, qui est la VIP room, qui est un étage qui est dédié au coworking. Et vous trouverez un Genuine Undead en mosaïque, à côté d'un Crypto Punk en mosaïque aussi, pour le coup, qui a été offert par quelqu'un d'autre. OK, donc, c'est euh, bon. Donc, on a, ouais, on a d'autres projets comme ça de développer un peu le, la mosaïque Genuine Undead, mais c'est aussi d'apporter cette volonté-là, d'apporter euh, au public un NFT, puisqu'en fait, c'est finalement, c'est ce que fait Pudgy Penguins, hein, pour le coup. C'est un peu la même idée, même si oui, ils utilisent les peluches. C'est de sortir les NFT de, du monde virtuel pour les projeter dans le monde réel. effectivement C'est sortir du Web 3, finalement, pour euh, s'inclure plus dans le Web 2, le, le monde traditionnel de la vente euh, sur Internet, des, euh, des shops en ligne, et voir, effectivement, parfois des shops euh, dans les grands magasins, parce que c'est toujours mieux de, de, pour toucher du public et puis pour euh, générer d'autres revenus, parce que, finalement, les revenus des royalties, c'est bien. Si l'activité euh, d'achat et vente autour d'un projet euh, se ralentit, on ne touche plus le royalties. Donc, il faut bien avoir un relais financier pour continuer à, à faire évoluer son projet. Quoi. Et euh... C'est un point important à prendre en compte. Ouais.
0: Ouais, ce, que, ce que je voulais te demander aussi, c'est sur l'organisation. Ce que tu disais en introduction, que du coup l'artiste était resté anonyme, qu'il y avait Mason... Ouais. Euh qui était en leader, si je ne sais pas si le terme est, est bon. Ouais, c'est bon, pas vraiment... Bon...
1: C'est, un, c'est, un, c'est, c'est, le, c'est l'incarnation euh, physique de la tête de G.U. Ouais. C'est, c'est lui okay. qui prend la parole dans l'espace américain en particulier, parce que pour le coup, il est américain. Ouais. Il ne parle pas d'autres langues malheureusement. Euh, mais c'est lui, effectivement, qui aujourd'hui porte le projet, en tout cas, représente le projet euh, et prend contact, prend contact, discute avec d'autres euh, leaders de projet. Pour autant, euh, et c'est aussi une des. Enfin, après, tous les projets NFT le font un peu, mais euh, on a effectivement des relais. Il y a un space en polonais qui a lieu quasiment toutes les semaines, un space en indien, un space en français ou anglais qu'on essaie d'animer de notre côté. Euh, voilà, chaque chaque, euh, chaque, chaque euh, communauté essaye de relayer sans, sans que Mason soit là pour le coup, mais essaye de relayer mmh. cette parole, effectivement, et cette présentation et cet euh, amour quelque part qu'on a développé pour euh, la collection dans euh, sa langue maternelle, sur Twitter et puis euh, ailleurs, si c'est possible, hein, on a un compte Instagram, on a des comptes TikTok qui sont en train de s'activer aussi. L'idée, c'est de, voilà, de que chacun puisse à un moment donné porter la parole. Pas... Ce n'est pas parce que Mason, effectivement, est, 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 la, est aujourd'hui la tête de pont du, du projet de Généraldette qui doit intervenir, que c'est le seul à, de, à pouvoir intervenir. Chaque membre de la communauté est quand même habilité à pouvoir faire un space avec n'importe qui, discuter du projet, parce qu'il n'y a pas de Volonté de centraliser la parole non
0: plus. Sauf que ouais, comme le dit euh, Adam Smith avec la main invisible, euh, la somme des intérêts personnels euh, est utile pour le, l'intérêt collectif. Mais du, ouais. du coup, des, des initiatives que vous pouvez avoir comme euh, les mosaïques que tu as évoquées, comme euh, ah. aussi la sous-communauté, entre guillemets, mais, des paperboys qui se développent ouais. aussi bien. Donc ça, c'est, c'est, ce sont des initiatives euh, locales, on se met d'accord euh, une dizaine, quinzaine de membres et on lance Exactement. ce qu'il y a. Alors, okay. ouais.
1: C'est exactement ça. Donc, le, pour l'expliquer un peu, alors, il, y a eu, il y a plusieurs sous-communautés. Il y en a deux majeures sur des traits, voire même bientôt trois d'ailleurs. Euh, il y a la, preuve, la toute première, ça a été les Watch caps, C'est un espèce de bonnet euh, de marin. Euh, eux se sont tout de suite mis sur les comics. Donc, en fait, ils se sont rassemblés et les holders de, 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 les, les détenteurs d'un Watch Cap euh, Genuine Undead euh, se sont rassemblés et euh, il y a un petit groupe entre eux, parce qu'on a quand même une centaine dans la collection. Il s'est dit, OK, bah, moi, je sais dessiner, euh, j'aime les comics, je vais faire un comics sur ce trait-là, qui s'appelle euh, Les Watchers, pour le coup. Ils ont créé un compte Twitter dédié à cette, euh, ce trait-là et à, cette, euh, à la, la réalisation de ce comics. Ils, bah, ils sont partis comme ça et il n'y a pas de. Ça a été probablement discuté quelque part avec le council, mais le council n'a pas à dire oui ou non. Ils prennent acte. En fait, le seul moment où ils peuvent intervenir, c'est si euh, le sous-projet demande des financements de la, du Community Wallet. Si on souhaite utiliser effectivement de l'argent qu'il y a dans le Community Wallet, parce que ça, pour le coup, pour, pour, peut-être que je l'explique, mais pour Jenny Undead, les royalties sont divisées en deux, la moitié pour l'artiste et la moitié pour le Community Wallet pour faire vivre justement le projet de Undead. Si on veut utiliser et qu'on fait un peu d'argent dans ce Community Wallet, il faut bien sûr un vote de tous les holders qui valident ou pas. Euh, la demande et ensuite effectivement euh, une décision finale quelque part du council qui prend acte du vote et qui euh, va verser les fonds ça se fait pas très souvent hein, globalement autant que faire se peut on essaye d'utiliser les fonds pour autre chose typiquement aujourd'hui développer le gaming et développer les partenariats développer aussi la filmographie c'est quelque chose qui est assez cool il faut vraiment aller sur le compte de la page euh, twitter qui s'appelle The Genuine Times toutes les semaines quasiment depuis la rentrée, euh, il poste euh, une petite vidéo très sympa en pixels euh, d'un personnage qui s'appelle Clark Cadaver, qui est une sorte de reporter et qui anime un journal télévisé sur les news du moment. Parfois pas, mais sur les news du moment, c'est souvent relié quand même à l'activité. Et euh, tous les mercredis, il poste un journal, euh, pareil, un peu pixelisé, des news euh, principales crypto euh, NFT de de la semaine donc ça c'est vraiment un truc assez rigolo et qui se développe mais qui demande effectivement de l'argent pour être continuer à être développé en plus on a des à la fois des artistes des codeurs des développeurs en interne dans la communauté de Jaminanded qui ont pris en fait ce rôle là et qui ont dit ok moi je sais faire je vais vous aider à faire en fonction de la charge de travail ils peuvent être rémunérés ou pas et encore une fois c'est voté hein, tout ça euh, mais voilà, c'est comme ça, effectivement, que se construit euh, la communauté de Jenny Les Watchers se sont développés autour d'un trait spécifique. Et les Paper Boys, c'est pareil. En fait, au final, Paperboys, c'est une espèce de, de casquette à la Peaky Blinders qui rappelle aussi un peu le béret français, finalement. Et donc, la communauté française s'est assez vite euh, entichée de, de ce trait-là, a commencé à acheter des Paper Boys, chacun, chacun de leur côté. Et au bout d'un moment... Euh, une, petite, une petite équipe, effectivement, euh, s'est formée en disant « Ok, on euh, va euh, nous aider aussi au développement de Jenny Landed, à notre façon, avec une sous-communauté autour de ce trait-là, mais qui est ouverte et qui reste ouverte aux autres. Jenny Landed, on n'exclut personne. Euh, » Et aujourd'hui, elle se développe autour surtout du poker. Donc, on essaie d'organiser euh, toutes les semaines, le week-end, et notamment le samedi soir, des événements de poker en ligne avec des, 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 des vrais prix à la clé. Hein un peu de physique aussi donc pour l'instant c'est des cadres avec une jolie affiche de votre NFT favori il y aura d'autres trucs à venir certainement du merch c'est toujours un peu long à, à se mettre en place en final euh, moi c'est, j'en, j'en parlais hier soir dans un space mais un projet NFT il faut voir ça comme une startup vous quand vous achetez un NFT vous investissez c'est comme si vous achetiez des actions de la startup en fait. et donc du coup Une startup, une société, ça prend du temps à se développer, elle a besoin de financement. Euh, Ils donnent de l'argent pour que la startup se développe. Le projet NFT, c'est exactement la même chose. On achète un NFT, ça génère de l'argent qui est utilisé ensuite par le projet NFT pour se développer. Se développer, ça prend effectivement vachement de temps. Euh, Il faut en avoir conscience aussi. On est peut-être des investisseurs qui attendons trop euh, après, effectivement, nos projets NFT et crypto, d'ailleurs, parce qu'on nous a vendu et réclamé pendant globalement ces dernières années que, euh, que des personnes s'étaient enrichies très vite là-dessus. Il faut se rendre compte effectivement qu'aussi bien les CryptoPunks finalement que les euh, board Apes, ils ont mis des euh, un à deux ans parfois à, à se développer et à exploser. Hein. donc euh, Il y en a qui regrettent, mais comme pour le Bitcoin d'ailleurs, d'avoir vendu leur board Ape euh, en, en faisant un flip ou dès lors qu'ils ils, ils pouvaient se mettre même même un millier d'euros dans la poche, ce qui était déjà pas dégueu. Mais euh, il y qui a explosé derrière. C'est un peu comme le euh, l'image du tweet qui tourne toujours sur Twitter, que j'aime bien, que, que, qu'il y a une personne qui euh, se plaint. Alors, c'était euh, il y a très longtemps d'avoir vendu euh, ses bitcoins à 0,5 dollars, alors qu'ils en valaient 8 au moment où il a posté son tweet. quoi bah, S'il les avait gardés, <rire> il serait probablement millionnaire aujourd'hui. Euh, ça, on peut avoir des regrets, mais en fait, un projet crypto et un projet NFT, c'est la même chose qu'une startup, investir à un moment donné. Si vous aimez ce projet-là, je ne condamne pas les flips. Ça arrive, effectivement, il y a des gens qui ont des flips, et il y en a qui sont spécialisés là-dedans. Et ils encaissent des petits gains, en fait, au final, hein, c'est jamais, effectivement, ils ne pas multimillionnaire du jour au lendemain, ils encaissent des petits gains, mais ils encaissent des petits gains réguliers. C'est ça qui crée de la valeur chez eux. Si il bon. y a un projet NFT que vous aimez bien, bah, voilà, il faut garder le NFT de holder, aider effectivement potentiellement le projet NFT à se construire finalement et à être visible parce que bah, ça ne va pas se faire tout seul et en fait la communauté est là aussi pour le faire euh, parce que si personne, si tout le monde euh, reste bien gentiment dans son coin et attend que euh, les, les fondateurs euh, se chargent de tout ça en fait ça peut prendre vachement plus de temps ou alors consommer l'intégralité euh, de, euh, de, 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 de l'argent et des royalties encaissées sans qu'il y ait de résultat et donc du coup bah, voilà, faut bon, il faut, faut, faut se relever les manches, euh, mettre la main à la patte potentiellement, aider, donner de la visibilité. Dans le cas des Genuine Undead, en plus, effectivement, c'est, on n'a pas d'équipe vraiment en place. Donc, c'est à chacun, en fait finalement, de prendre euh, un petit sujet et puis de, de travailler. Et le Paperboy Club, effectivement, s'est constitué à partir de ça. C'était les Français qui sont antigés de ce trait euh, du, du Paperboy Hat, une sorte de casquette à la piki Blinders, qui rappelle un peu le béret français au final. Et une petite communauté s'est créée autour de ce, de ce trait-là. On a acheté des GU effectivement avec ce trait. Et on s'est dit, OK, nous, on veut aussi en France montrer qu'on n'est pas inactif, montrer aux GU là-bas aux États-Unis, qui sont plus nombreux forcément, euh, que bah on va faire rayonner GU à notre niveau. Et donc, on s'est constitué autour euh, d'un projet initial qui était de faire des euh, tournois de poker, organiser des tournois de poker. Donc, il y en a globalement euh, deux à trois tournois euh, tous les soirs. Ça a lieu le samedi soir en plus pour que les gens soient euh, plus, plus ou moins dispo. Et il euh, y a trois créneaux en plus. Donc euh, là, euh, je sais que sur le mois d'octobre, par exemple, les créneaux, c'est euh, euh, 18h, 21h et 2h du matin le dimanche. Donc, ça laisse okay. quand même un, un truc assez large pour pouvoir y aller. Et par ailleurs, effectivement, on, est, euh, on prend énormément de connexions. En fait, on, comme on a commencé à se rencontrer IRL, on a voulu montrer aussi euh, les, euh, les GU, les GNU dead euh, ben aux autres, pas forcément, effectivement, les sortir de, de, d'Internet, les sortir de Twitter. Et donc, on a fait deux expositions à la NFT Factory à Paris, euh, qui n'étaient pas dédiées à Paper Boys ni aux GU, C'était des expositions euh, qui s'appellent Open, Open Screens, organisées par la NFT Factory, où chacun, personne, des personnes privées ou alors des artistes ou des communautés, effectivement, liées à des NFT peuvent acheter, enfin en tout cas, euh, louer des écrans pour cet événement et afficher ce qu'ils veulent sur cet écran-là. Donc souvent, effectivement, enfin, il faut que ce soit un NFT, hein, il faut que ce soit cohérent, mais peut peut afficher le F- les NFT qu'on veut pendant cette, cette période qui dure globalement 4 à 5 jours à la NFT euh, Factory à Paris. Et puis en fait, au fur et à mesure d- d'aller là-bas, on a créé des connexions, on a rencontré du monde. Moi, j'ai rencontré John Amont qui est un street artiste français qui est pour moi une légende, parce qu'en fait, il affiche son portrait depuis 20 ans dans Paris, typiquement. <rire> euh, je ne savais pas qu'il était dans les cryptos, je ne savais pas qu'il était dans les NFT, mais il a créé ses propres collections de NFT, mais comme pas mal d'autres artistes au final, hein, chez Part Ferré, qui s'appelle Obey, que tout le monde connaît comme étant Obey. Il a aussi une collection, enfin plusieurs collections de NFT par ailleurs. Et en fait, j'ai rencontré la NFT Factory, et voilà, ça nous a... Depuis, on suit sur Twitter, euh, on on se se soutient un peu l'un et l'autre. On a été à à son vernissage, je sais pas, il y a une ou deux semaines, à la NFT Factory qui était vraiment liée, là pour le coup, à une de ses collections
2: qui euh,
1: vient de sortir aussi. Euh, Et donc du coup, voilà, ça crée du lien euh, physique aussi. Là, on sort sort encore une fois du virtuel, des connexions. On va souvent à la NFT Factory, on rencontre les personnes qui sont là-bas. Euh, et, euh, et voilà et maintenant effectivement ils nous aiment bien ils nous connaissent aussi ils connaissent les genuine Dead. et ça on n'aurait pas pu le faire si on n'était pas sortis de nos bureaux sortis de notre, de derrière notre écran euh, donc on continue effectivement de construire le Power Boy Club a plein de projets euh, beaucoup, un peu euh, un peu lié effectivement potentiellement à du merch qui pourrait arriver mais voilà encore une fois ça prend du temps à construire tout ça à mettre en place là on a mis en place depuis la rentrée un space hebdomadaire tous les mercredis à 22h français-anglais pour l'instant, on va voir comment ça évolue.
0: Il y a une époque, euh... où il y avait un, un space français le dimanche, non
1: Ouais, exactement, ah. qui était, lui, pour le coup, tenu par Tao Coltes, qui est une de, 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 bah, des, des têtes de pont de la communauté française, puisque Tao et est doxé, pour le coup, et s'appelle, dans la vraie vie, Afidagoun. c'est un auteur de romans français, qui est, très, par ailleurs, très sympa, et encore une fois, j'étais ravi de le rencontrer, euh, au moment où on a commencé à faire nos premières euh, rencontres IRL je pense que la première fois que je l'ai vu c'était à la NFT Factory justement à Paris Ok. Euh, mais effectivement c'est lui qui l'étonnait voilà, on a changé un peu de format, en fait on a basculé en format euh, complètement Paper Boys, avant c'était un format de space tenu par Tao euh, qui était effectivement hebdomadaire mais relié plutôt à Jenny Nundel et avec l'émergence de Paper Boy Club on a voulu faire un space un peu dédié sous la houlette Paper Boy Club mais qui reste Quoi qu'il arrive, encore une fois, affilié à Jenny Landed, on ne fera rien euh, qui nous fasse sortir de la communauté de Jenny Au contraire, on est là pour la soutenir et pour la faire rayonner à notre manière euh, au, niveau, euh, au niveau français. Quoi.
0: OK, ok, ça marche.
1: Euh, donc ça, c'était la partie effectivement Paperball Club.
0: Et c'est quoi un peu les enjeux de... De la suite, c'est vrai qu'il y a plein de projets qui, qui se mettent en place de part et d'autre. La difficulté, c'est ouais. peut-être aussi de perdre une unité s'il y a des sous-projets. Je ne sais pas trop comment quel impact ça a et sur ben, l'ensemble ouais. de la communauté.
1: C'était assez intéressant, du coup, effectivement. Alors, on a Là, tout dernièrement, il y a un autre sous-projet qui a pas mal émergé, qui lui vient d'Italie euh, qui est développé par euh, un membre de la communauté qui s'appelle Saigo, qui est par ailleurs un musicien, qui a un groupe de musique qui tourne pas mal. Euh, même en Europe hein, il, il, est, il, est sorti de, il est sorti d'Italie pas uniquement en Italie il a fait un concert d'ailleurs euh, il me semble ce week-end euh, à Paris euh, et donc lui il est parti effectivement pareil sur euh, initialement un comics autour d'un trait spécifique qui est euh, euh, le soleil euh, un soleil levant euh, japonais donc un, un rond rouge qui, est, euh, euh, qui apparaît en fait sur la face euh, d'un certain nombre de Genuine Dead, c'est un trait plutôt rare On l'appelle Nihon Paint, c'est un mot japonais. Et effectivement, lui, il avait de l'attrait pour ce trait-là. Il a développé toute une histoire autour d'un guerrier futuriste puisque lui, il a projeté son son histoire en 2043. Et au fur et à mesure de son avancée, il s'est dit « Ok, je ne vais pas faire qu'un comics, il va faire une collection NFT autour de ça aussi, inspirée par Jamie Nundel, très limitée. Il va en faire pour l'instant 666 exemplaires. Et elle sortira un peu plus tard, euh, entre octobre et novembre. Et pour le coup, lui, effectivement, a demandé un petit investissement du fonds communautaire. Donc, ça, c'est en train de se voter en interne et de se discuter. Et il défend son projet, par ailleurs. C'est ça, euh, la force aussi de Jenny Landed. C'est j'ai un projet. J'ai une vision. Il a travaillé, donc il arrive avec plein d'éléments, une petite présentation. Il présente ça à la communauté. Et ensuite, c'est passé au vote. Et si le vote est positif, il aura un déblocage, effectivement, d'une partie des fonds communautaires pour euh, financer son projet. Tu vois, ça, ça donne des opportunités que tu n'as pas forcément dans d'autres projets NFT où tu achètes ton NFT, tu t'assois et puis tu attends bien gentiment que, euh, bah, que la team en charge build. Là, en fait, chaque holder peut se motiver pour générer son propre projet et, euh, et le mener à bien. Et ça, je trouve ça assez cool. Après, toujours avec de l'appui d'autres, de, de la d'autres membres de la communauté qui savent développer, coder, éventuellement dessiner. Ok mais euh, c'est, c'est quand même assez magique et en fait euh, Mason donc euh, a intervenu cette euh, cette semaine pour expliquer qu'effectivement ils étaient en train de développer le lore donc c'est en fait toute la légende toute l'histoire autour de Jenny Undead, et que euh, cette euh, cette histoire va vous permettre en fait globalement à chaque holder euh, de s'y intégrer ils vont prendre en compte toutes les euh, sous communautés qui ont été créées dans Jenny Undead et l'intégrer dans une dans une histoire beaucoup plus est euh, très cohérente au niveau de Jamie London. Donc il bosse comme des fous là-dessus euh, aux États-Unis depuis un moment. Et ça ça fait a été l'i... assez fort je trouve, à de pouvoir dire.
0: Et à écrire avec euh, les, euh, les NFT du coup. Elle n'a pas été écrite avant, elle est écrite après.
1: Ouais, après, exactement. Merci. Ah bah Là, de toute façon, encore une fois, on est parti, on n'avait que les NFT en main. Quelques messages de l'artiste un peu énigmatique, mais autour de... Euh, voilà, il faut globalement rester bienveillant les uns avec les autres, donc rester genuin. La guerre, c'est moche. Euh, on ne sait pas exactement. donc il y a, On a des pistes assez compliqué parce qu'en fait, un artiste qui veut rester anonyme, c'est compliqué de, dé, de le débusquer l'air de rien. Il y en a qui cherchent, euh, qui font des petites enquêtes de leur côté, qui essayent de trouver des liens. On a, on a quelques pistes, mais c'est difficile de toute façon d'affirmer quoi que ce soit avant qu'éventuellement un artiste réclame son œuvre. Et par ailleurs, on a bien cru comprendre de la part de l'artiste de Jenny Nunded qu'il ne voulait absolument pas être associé à la collection NFT, qu'il l'a fait parce qu'a priori, ça lui plaisait, et qu'il avait plein d'idées. Mais que, euh, je ne sais pas ce qu'il fait à côté, hein, il a peut-être une vraie vie d'artiste, et il n'assume pas effectivement d'être passé du côté des NFT. Ça, c'est un point important, effectivement, que Mason nous a rappelé encore une fois cette semaine, mais il disait que lui, pour les comics qui sont développés aujourd'hui aux États-Unis autour de l'histoire de Jenny dead ils ont eu énormément de mal à trouver un coloriste. Tous les coloristes auxquels ils faisaient appel répondaient présents, et dès lors qu'on leur disait que c'était pour un projet NFT, ils déclinaient tout de suite. En fait, C'est difficile, hein, mais au final, le NFT n'a pas une super bonne réputation non plus dans le milieu artistique à l'heure actuelle, puisque très certainement que les artistes plus classiques considèrent le NFT comme étant euh, un sous-art, hein, ce qui n'est pas complètement faux. Hein, c'est, une, c'est une agrégation de plusieurs traits que partagent plusieurs euh, NFT. Les uns avec les autres et sur des collections notamment où il y a 10 000 unités. Bon bah, est-ce que c'est vraiment de l'art euh, ouais, là On peut se poser la question d'un point de vue purement euh, artistique euh, par comparer à un tableau de Rembrandt ou de Van Gogh. On est aussi et on est on est effectivement c'est loin euh, de l'art pour le coup. Quoi. On est vraiment sur la, quelque chose de purement digital
2: mmh.
1: et par ailleurs je dirais, par un algorithme à un moment donné. Donc il euh, euh, y, y a probablement un certain rejet des milieux artistiques classiques. Euh, et par ailleurs, en plus, bon, les NFT sont liés à la crypto, ça a toujours une réputation un peu sulfureuse. Donc, au final, euh, ils ont, ils ont galéré sur les, les comics de Johnny Mundell là-bas, mais c'est pas euh, toujours évident. Quoi.
0: C'est ça qu'on est un peu dans votre euh, coin et se... un peu tout seul, oui.
1: On est un peu dans votre coin, un peu tout seul, ouais. C'est pour ça qu'en fait, au final, trouver des communautés dans lesquelles il y a des compétences qui sont là et prêtes à, à s'impliquer, en fait, c'est assez magique parce que ça vous évite d'aller, à, d'aller avoir à trouver un, un développeur ou un codeur quelque part mmh. euh, qui, par en ailleurs, fait, peut vous claquer dans les doigts assez rapidement. Quoi.
0: Oui, et puis le fait aussi de, d'apparaître physiquement bah, soit la NFT Factory ou à travers du éventuellement du merchandising, ça peut aussi euh, être un ouais. moyen d'accéder euh, à la masse, entre guillemets, euh, et de démocratiser les ouais. NFT.
1: Complètement, ouais ouais. Ouais, ouais, bon, après, de toute façon, je pense que, un peu comme les cryptos, hein, moi, je n'ai pas trop de difficultés, les, les NFT sont là pour pour durer. Euh, et un peu comme l'Internet, on a fait beaucoup le parallèle ces derniers temps, mais euh, au moment du développement de l'Internet, il avait été déclaré euh, mort euh, peu après son lancement en disant que finalement, c'était une hype et que ça ne servait à rien. Euh, bon, bah, on utilise aujourd'hui tous euh, l'Internet euh, dans nos quotidiens et on, on pourrait même presque plus en passer aujourd'hui. Donc, euh, Crypto-NFT, au final, euh, c'est une sorte de révolution technologique euh, qui, moi, me semble, effectivement, euh, avoir une puissance euh, assez euh, phénoménale, euh, sous-estimée par ailleurs, décriée pour l'instant par euh, beaucoup, effectivement, d'acteurs du du monde classique. Mais en même temps, on voit bien des banques, et notamment JP Morgan en premier lieu, dont le fondateur avait... euh, considérer euh, les cryptos comme euh, du scam euh, et, et n'étant rien. Aujourd'hui, euh, JP Morgan est à fond dans la blockchain. Il l'utilise et la déploie pour leur trade et pour, leur, euh, pour enregistrer leurs transactions et pour enregistrer les positions de leurs clients. Donc, on voit bien que ça, plus effectivement le développement des smart contracts, intéresse malgré tout les acteurs euh, classiques euh, bancaires et, et financiers. Mm. Donc, euh, je ne suis, suis pas trop inquiet sur le fait que ça. ça voilà, on, on s'inscrit là, ici dans la durée. Les NFT, on va voir un peu effectivement ce que. la manière dont ça, dév- dont ça se développe. Pour moi, c'est une manière d'investir dans un projet, tout comme si j'ai acheté une action dans une, dans une startup. Donc, après, effectivement, c'est à la team en place, à l'équipe en place, de savoir bien développer son projet, de lui donner une belle visibilité et de générer des revenus, en fait. Parce que, effectivement, s'il n'y a pas de revenus, il euh, n'y a pas d'intérêt, effectivement, financier particulièrement. Et donc, du coup, la valorisation. D'un NFT va être lié à la valeur que euh, et aux revenus que perçoit euh, le projet en fait en lui-même et on le voit sur Yuga. Ils ont développé une énorme société. Ils développent du jeu vidéo. Ils développent du merchandising. Et c'est des relais effectivement de génération de revenus. Alors pour l'instant c'est beaucoup de dépenses aussi parce que ça coûte cher à faire et à produire, mais c'est, c'est, des, c'est des relais demain effectivement de, de revenus pour euh, l'univers Yuga. et c'est pour ça qu'aujourd'hui malgré tout et même si la valorisation a baissé un board ape un mutant ape ça, ça a plus de valeur que pas mal de NFT dans, le, dans, le, dans l'écosystème quoi.
0: Ouais, et puis surtout que beaucoup de collections bah, comme Yougalabs en est un bon exemple ou même euh, ma PFP les Clonix ont, ouais. ont pris beaucoup de valeur parce qu'il y avait des airdrops de fou et que du coup bah, la commune... enfin, l'ensemble de la communauté Web3 y associait un, un rendement aussi potentiel et rapide
1: Ouais, exactement. Donc, pas, on... ouais, d'un achat c'est ça. Euh, je pense que ça c'est un peu shifté en fait là on l'a vu dernière, dernièrement sur les euh, sur les mint de Nakamigos et de azuki et puis l'histoire euh, aussi de, de, de ce qui se passait sur même, même captain et les beans je, Alors après on est dans le ber du bear hein. je pense que là on est au fin fond, fond <rire> du bear market sur les NFT et un peu sur les cryptos euh, et donc du coup forcément dans un environnement un peu moins sympathique qu'il y a déjà un an et demi la hype a un peu disparu, les investisseurs, les liquidités euh, ont quitté. Et en fait, bon, c'est ce que tout le monde. ce qu'on se répète hein, en, en petit cercle sur Twitter tous les jours. Mais ceux qui sont restés, euh, soit effectivement euh, ça va reprendre de belles couleurs en 2024 et on sera ravis et on sera content d'être resté. Soit effectivement on va à zéro. Mais là, on n'a plus rien à perdre. En fait, c'est globalement le discours qu'on a. Hein, on y est, on reste, on tient. Mmh. Dans le BR, on n'a plus rien à perdre, soit ça va à zéro, soit ça explose, et euh, on espère tous effectivement que, que ça explose. Mais on est resté effectivement, et les, les, les grosses collections qu'on fait euh, des deuxièmes, troisièmes drops de, via des mints, typiquement, euh, et Azukine euh, en premier, et la en deuxième dernièrement avec les Cloaks, on a vu que euh, finalement ça dilue le peu d'investisseurs qui sont restés dans leur... Euh, dans leur communauté, et en fait, ça a fait euh, s'effondrer un petit peu la valorisation aussi de leur, euh, des, des NFT euh, OG, des, des premières collections.
2: Mm-hmm. Donc
1: c'est aujourd'hui plus une solution, en tout cas, pour nous. Et on, on l'a complètement exclu que du côté de Genie Undead. À un moment, on s'était posé la question, effectivement, de basculer, comme tout le monde, hein, de basculer une, une partie de collection sur des Ordinals, ou de créer une collection spécifique sur les Ordinals, de euh, permettre euh, aux holders de euh, bénéficier d'un propre euh, d'une deuxième collection euh, de qui n'aurait pas eu forcément la même, euh, la même, euh, la même tête hein. ça n'était pas forcément des PFP mais euh, on s'est dit ok on va juste diluer un peu plus euh, nos porteurs qui déjà globalement tout le monde euh, a plus trop envie, envie d'investir dans l'écosystème à l'heure actuelle à cause du bear market mmh. donc on s'est dit ok on garde la collection telle qu'elle est on la verrouille, on n'en fera plus rien d'autre on n'en fera pas de deuxième ni de troisième parce qu'on n'est pas sûr aujourd'hui de pouvoir revendre effectivement une deuxième, troisième collection euh, des NFT qu'on recevrait même gratuitement. Et en plus, ça risque effectivement d'abîmer la valorisation de la première collection.
0: Ouais, c'est un Donc, peu le risque euh, d'avoir ça, trop on... de sous-collections, euh, puis ouais. on perd un peu les gens aussi après.
1: On perd un peu les gens, ouais, exactement. Et puis en fait, au final, euh, je pense que c'est le cœur de la communauté qui reste et qui adhère aux deuxièmes, troisièmes collections. Certains vont en profiter effectivement pour choper les drops et les revendre tout de suite euh, en essayant de minimiser leurs pertes sur leur première collection s'ils ont des pertes euh, et ça va aller à des flippers ou à des personnes qui sont moins impliquées dans la euh, de, 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 dans cette communauté là quoi donc en fait euh, là à l'heure actuelle je pense que ça a perdu complètement son intérêt mmh. euh, il faut aller plus effectivement vers euh, euh, en fait donner de la valeur euh, à ça euh, aux NFT existants et donc du coup euh, se développer c'est ce qu'on dit un peu les utilities hein, typiquement donner de l'utilité à son NFT et faire en sorte qu'un holder d'un NFT aujourd'hui, de Jenny Landed, ait des avantages à détenir ce NFT. Ça, ce n'est pas forcément facile à faire. Euh, on a bossé à pas mal de trucs. C'est assez peu connu, mais genuine Dead on a pris la décision collectivement à un moment donné d'acheter un NFT spécifique qui s'appelle Enigma, qui est lié à un projet de minage de Bitcoin en Amérique du Sud. Et donc, du coup, euh, la mise en place de ce NFT et du minage de Bitcoin là-bas va nous permettre alors ça, c'est le Community Wallet qui a fait cet investissement-là, va permettre effectivement au Community Wallet de gagner des royalties euh, liées à ce minage de Bitcoin. OK. Donc ça, en fait, l'objectif ici, c'était de diversifier nos revenus en disant, OK, on a les royalties, c'est cool, mais aujourd'hui, on a de la trésor, on va investir une partie de la trésor dans un NFT qui va nous générer des royalties qui sont liées pour le coup pas à des achats-ventes de NFT, mais qui sont liées vraiment à du minage de Bitcoin.
0: Ouais, je me souviens qu'à une époque, il y avait le nœud, un nœud éth- d'Ether qui avait été euh, évoqué ouais. aussi.
1: Exactement. Bah, en ah fait, c'est ça le projet communautaire. Il y a eu une période où on s'est dit « Ok, on a beaucoup de trésors. Il faut qu'on investisse une partie de ces trésors pour générer des revenus qui ne soient pas liés à nos royalties. » Et donc, on a pensé effectivement au nœud Ethereum. Alors ça, c'était… Bon, on a tous bossé dessus, mais il y a effectivement des contraintes un peu techniques à un moment dessus. Euh... Et donc, on s'est dit « Ok, ça va être compliqué à mettre en place. » On avait pensé… On avait creusé hein, d'ailleurs le staking, l'achat et le staking de, d'assets Yuga. Si on ouais. achète un bordel ou un mutant ape, on peut le staker sur le site de Yuga et gagner des apecoins. Bon, le apecoins manque de bol, on ne l'a pas fait. Là-dessus, on n'était pas mauvais en timing parce que derrière, effectivement, la valo s'est effondrée, des Bakes et des make, et la valo du apecoin aussi s'est effondrée à cause des poursuites de la sec qui, sont, euh, qui ont été déclenchées contre Yuga Labs. Je pense que c'est temporaire. Encore une fois, comme Ripple, ils vont. Euh, euh, bah, devoir faire le dos rond pendant quelques années mais une fois que ce sera fini ça reprendra des couleurs donc je suis quand même pas, pas pessimiste sur yoga, clairement pas d'ailleurs je suis plutôt même boulé, chez moi de mon côté, j'aimerais bien en avoir un
0: <rire> même, moi aussi un mutant
1: hype à 5 le ouais, TH aujourd'hui ça donne envie clairement. c'est un bon moment je pense pour y aller, il faut les avoir c'est ça le problème c'est toujours, pareil, ouais. <rire> ouais, toujours pareil toujours pareil mais bon, je suis toujours je suis très, 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 très bulliste sur Yuga. Moi. Si vraiment j'ai un projet phare, à NFT, c'est Yuga, parce que c'est ce qu'on dit globalement, si Yuga n'y arrive pas, euh, personne n'y arrivera.
0: Mmh. Too big to fail, comme dit M. Rabbit.
1: Ouais. <rire> bah, et puis, euh, c'est euh, if Yuga fail, uh, everybody fails derrière. Hein. Ouais, ouais, exactement. C'est, c'est eux qui, ont, qui nous ont montré la voie et qui ont aujourd'hui la plus grosse surface et puissance financière. Hein. Okay. Donc, bref. Effectivement, euh effectivement, effectivement pour en revenir à notre sujet.
0: Oui, c'était les projets communautaires, du coup, pour générer des revenus euh, autres que c'était les exactement royalties.
1: exactement ça, ouais, on, s'était mis, mm. on s'était mis là-dedans, et voilà, on a, on a finalement activé Migma, parce que c'était le meilleur aussi ratio investissement-retour-sur-investissement. Le staking okay. de TH, c'est cool, mais ça ne rapporte pas énormément au final.
0: ouais ok, ça marche. Super. Bon, c'est euh... Euh... Ouais, très intéressant de voir toutes ces... Euh... Enfin, que ça bulle malgré le marché qui n'est pas favorable, et en plus le fait de pas forcément... Euh... Avoir non plus de hiérarchie bien distincte, ça aussi, c'est contrainte, donc c'est, assez... c'est encore plus beau de voir des projets euh, ou des sous-projets de ben développeurs ouais, du même communauté. Tout le monde est un
1: peu libre, c'est ça qui est bien. Ouais. Le manque de hi... enfin, le, le, la... L'absence de hiérarchie euh, fixe et... et solide, en fait, euh, fait que n'importe qui peut venir avec un projet. Euh, même du Merch, hein, globalement, on a quand même deux euh, boutiques en ligne aujourd'hui, une aux états unis et une en Angleterre, pour du Merch Jenny alors c'est non officiel, c'est-à-dire que c'est à chaque fois, ce sont des euh, boutiques qui ont été lancées par des membres de la communauté et pas par le projet que j'ai eu lui-même qui ne euh, lancera peut-être pas d'ailleurs. Je ne sais pas, ce pas trop merch de manière générale. Ils sont beaucoup plus audiovisuels. Aujourd'hui, ils se portent vers euh, à la fois le gaming et l'audiovisuel avec euh, le souhait de développer effectivement une licence euh, sur Netflix. Euh, là, pour l'instant, ils bossent sur... Euh, des mini-vidéos à diffuser sur TikTok, un peu dans le format de, de ce qu'on fait pour euh, les vidéos Clark Cadaver. En fait, l'idée, ça, c'est de montrer les capacités, effectivement, au sein de Jenny Landed de générer ce genre de petites vidéos. Et okay. euh, l'objectif, effectivement, je pense à terme, ce sera de, de réussir à en déployer sur un compte TikTok pour générer, encore une fois, et la diversifier euh, les revenus. Quoi. Okay. Mais ça prend du temps.
0: Mmh. Bon, de toute façon, il y a de quoi faire euh, et il y a de quoi vous suivre avec tous les comptes qu'on mettra en description euh, les plus importants. (rire) Et pour pour avancer sur bah, sur la conclusion, la dernière partie qui me tient à cœur euh, de ce podcast après euh, cette grande présentation, et je te remercie, j'ai aussi appris des trucs euh, du coup sur la communauté. Euh, J'ai l'habitude de poser trois questions à à mes invités. Et euh, la la première d'entre elles, c'est si tu avais un budget illimité, quel NFT tu t'offrirais
1: Budget limité, Oui. Ah, bah, euh, moi j'irai euh, en fait. Globalement, euh, je prendrais un board ape, un mutant ape, euh, un kennel, un tchak là, les trois. Et je si on avait qu'un c'est
0: un board ape, j'imagine.
1: Ah, si on avait qu'un, euh... ah. ouais, certainement, ouais.
0: un board ape, ouais, plus Donc, qu'un crypto
1: mais je préfère les mutants. Ah ouais, les CryptoPunks, j'aime pas. En fait, j'aime pas le, le côté... Le... Pour moi, le côté artistique chez les CryptoPunks est relativement faible. J'en ai fait en Mosaïque, hein, pour m'amuser. Ouais. Euh, parce que j'avais fait des Jenny Landed. J'ai, j'ai répliqué des, des, des CryptoPunks. C'est très facile à faire en Mosaïque, par ailleurs, pour le coup. Je les avais un peu sur Twitter à un, à un de mes potes cryptopunk okay. et, euh, et c'est très facile à faire. Mais effectivement, je trouve que... Enfin, je suis pas fan de l'art, euh, pour le coup, art entre guillemets. Mais je suis vraiment pas fan de la PFP et effectivement, un bordel ou un mutant Ape me parle vachement plus. C'est
0: vrai que j'étais assez surpris en posant la question que bah, les crypto punk même si c'est la collection iconique, mais ça peut se comprendre, ouais. ressort 9 fois sur 10. C'est vrai que les bordels beaucoup moins, j'étais assez surpris.
1: Ah bah moi c'est le. Enfin en fait, c'est vraiment, je pense, à travers ces, ces collections-là, surtout euh, que, euh, que je me suis mis dans les NFT. Mmh. Euh, et après ouais moi, le, le singe ça, ça, me, ça, ça, ça me parle vachement plus effectivement qu'un, qu'un crypto punk et puis je trouve les crypto punk c'est, c'est presque limite trop enfantin il y a deux trois couleurs maximum euh, donc du coup je trouve pas qu'en PFP ça rende l'acier après euh, je respecte complètement la communauté crypto punk effectivement c'est les OG et puis aujourd'hui ils s'échangent à des prix euh, euh qu'on n'atteindra probablement jamais chacun dans nos projets NFT euh, actuels mais, euh, mais effectivement, je... Moins, ouais, exactement. Mmh. je préfère pas se garder, tu vois, tu me dis euh, CryptoPunk, j'ai j'ai eu, je préfère garder, Alors, sans, sans le côté financier, je préfère garder mon, mon Jenny undead, il y a infiniment plus de, euh, de nuances dans les couleurs qui sont données en fait, c'est, ouais. c'est dingue ce qu'il a pu faire.
0: Mmh. Je comprends, ça se tient. Et, euh, et la deuxième question que je pose, c'est si tu voyais un, enfin qui aimerais-tu euh, voir sur le podcast en invité
1: ah, bon, alors moi, très bien, alors, je peux te mettre deux personnes potentiellement, Allez. je vais un peu tricher, mais euh, je te mets très bien, euh, Tao Colté, effectivement mon pote de toujours, euh, donc, euh, qui est écrivain en plus, qui pourra te raconter plein de trucs euh, fantastiques, parce que lui, il, est, il a un univers qui est infiniment euh, large, et euh, John Amon, qui sera très content si tu l'as jamais euh, vu passer, de passer chez toi, je pense et d'expliquer un peu la manière dont il a pu basculer comme ça du street art finalement, aux crypto et aux NFT, je trouve que en fait il fait le chemin inverse qu'on est en train de faire nous. Nous on a on a nos NFT, j'ai eu, on essaye de les emmener dans la rue. C'est aussi l'objectif des mosaïques, ça va être potentiellement d'en coller dans, dans les rues de Paris. Ouais. Lui il a fait le chemin inverse, il vient de la rue et il est arrivé effectivement dans les NFT et, et c'est pour le coup pour eux, ça je respecte ça. Pour moi un vrai artiste contrairement à nous, nous qui sommes des bricoleurs <rire> des mosaïques. Donc euh, je, je, je serais même un, un, intéressé de, d'écouter ça. Ouais.
0: Ok, super. Bah, écoute, je note. Et euh, si j'ai besoin de toi pour les solliciter, euh, j'hésiterai pas. Bah, je te
1: donne les. Oui, oui, je te mets en relation. Ça, c'est facile. Bon, bah, super. Je suis très content, tu verras. C'est deux, 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 deux gars super et, et très bienveillants en plus. Génial.
0: Génial. Et euh, bon, bah, tu as un peu de bouteille, toi, dans, dans l'écosystème. Et la, la dernière question euh, sera d'autant plus pertinente c'est si tu avais un conseil à partager à nos auditeurs, euh, quel serait-il
1: Alors, le conseil que j'ai à donner, euh, c'est sécuriser la sécurité avant tout. J'en peux plus euh, de voir des gars se faire euh, camer euh, tous les jours. Hein, c'est tous les jours, c'est quotidien, c'est, c'est triste en plus parce que du coup c'est des gens qui ont acheté des NFT, qui ont investi dans des cryptos, qui ont mis de l'argent hein, euh, sur lequel ils comptaient hein, certainement. Mmh. Alors il y a deux de trucs n'investissez pas vraiment euh, plus que ce que vous êtes prêt à perdre dans les cryptos et les NFT. Ça c'est super important. Faut pas que ce soit euh, vos économies d'une vie. Euh, parce que l'argent si vous des le courses, perdez, c'est hein. arrivé à beaucoup de personnes exactement. C'est pas l'argent des courses non plus. Si vous le perdez, ce qui arrive, euh, ben c'est la fin du monde et, et, et ça peut euh, finalement finir sur des sur des drames humains hein, clairement. Mm-hmm. Investez pas plus que ce que vous, vous êtes prêt à perdre et surtout avant ça, renseignez-vous sur la sécurité, achetez une clé ledger, ça c'est le minimum du minimum. Mise en place d'un métamask euh, effectivement la manière de traiter les opérations et surtout entourez-vous. Et Ça, c'est pour ça qu'encore une fois, je reviens sur le côté communautaire. Entourez-vous de quelques potes de confiance. Et je ne parle pas de votre pote que vous venez de rencontrer sur Twitter, euh, qui a l'air très sympa, mais euh, qui finalement est juste là pour vous euh, pour vous arnaquer. Entourez-vous de, de certaines personnes de confiance que vous connaissez, qui sont dans l'écosystème effectivement depuis un certain moment. Il y en a plein. Vous achetez un NFT, creusez un peu la communauté, essayez de trouver des personnes qui sont effectivement euh, voilà, qui sont un peu qui sont un peu existants sur Twitter depuis un petit moment déjà, et puis euh, qui partagent des messages plutôt dans le bon sens
2: mmh.
1: et si à un moment vous avez un doute sur une transaction, sur une opération sur un lien, c'est souvent lié à des liens qui sont des faux liens posez la question parce qu'en fait moi ça m'a sauvé la vie plusieurs fois de dire ok les gars j'ai quelqu'un qui veut faire telle transaction avec moi ou j'ai euh, tel lien qui me paraît un peu douteux et on l'a hein, souvent le doute mais souvent on est, on est pressé <rire> Non bah il faut arrêter ça il faut poser quoi, la y question il si n'y a, a pas doute, de doute une ouais. question oui, exactement, ça. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et si c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est trop beau et que c'est une arnaque. Fuyez ça. Pue, ouais. fois, tuer ça et, euh, et entourez-vous et puis assurez la sécurité, effectivement, euh, de, de, de vos cryptos avant même de, de faire quoi que ce soit. Parce que j'ai vu trop de personnes perdre euh, de l'argent, perdre des NFT. Et c'est jamais très sympathique à vivre. Et vous ne les récupérez pas. Il hein, n'y a pas de. ouais
0: puis les je pense qu'on s'est tous fait un petit peu avoir au moins une fois. Je crois que c'est un sujet qu'on aborde même si c'est jamais le sujet principal dans chacun des podcasts, ouais. de faire super attention ah, à sûr. ça. Ouais.
1: Bien sûr. Ouais, non, non. Moi, Je sais que j'ai été sauvé plusieurs fois par manager et j'ai été sauvé euh, par, euh, des, euh, euh, bah, par un doute. Et donc, une question que je pose à ma communauté, euh, à quelques membres de ma communauté, qui me disent tout de suite, bah, « Non, non, c'est un arnaque, fait rien, laisse tomber. C'est quelqu'un qui n'a pas de confiance et, ou c'est trop beau pour être vrai, n'essaye même pas. » euh, La seule fois où je me suis fait arnaquer, effectivement, euh, c'était sur un giveaway, donc en fait j'avais organisé un, une tombola sur Twitter euh, et je donnais effectivement un NFT à quelqu'un de ma communauté qui faisait les bons trucs euh, après avoir fait tourner nos roues euh, pour choisir le gagnant. Et en fait donc du coup quelqu'un a gagné. J'ai interpellé cette personne en disant vous avez gagné, tu as gagné effectivement les NFT en jeu. Euh, envoie-moi un DM que je te l'envoie et en fait c'est quelqu'un qui a trafiqué son compte Twitter, qui a copié collé le compte Twitter du gagnant, qui m'a communiqué, qui m'a euh, qui m'a contacté en premier qui a réclamé le NFT je lui ai envoyé et après j'ai le vrai gagnant qui s'est présenté et là bah voilà sur sur le compte que je m'étais fait arnaquer euh, j'ai envoyé un NFT gratuit à quelqu'un qui ne l'avait pas vraiment gagné bon j'en ai renvoyé un c'était pas pas des gros NFT hein, c'était pas très grave pas une perte énorme mais mais vous êtes quand même dans ce cas là quoi qu'il arrive énervé d'avoir été euh, de de, ne pas avoir été assez attendu
0: Oui clairement la précipitation euh, vrai gagnant fait souvent faire des bêtises aussi. Ouais.
1: Exactement, ouais. la précipitation, il hein. ne faut, faut pas se presser. Effectivement, c'est le problème des cryptos, on est dans des mints, il euh, y, y a une fenêtre de tir, on veut être le premier à y aller. Attention de bien vérifier à chaque fois les bons liens, aller sur les bonnes pages Twitter, aller sur les bons Discord pour vérifier que vous êtes sur le bon lien. Et si à un moment, il y a un doute, posez la question. Ça ne coûte rien et ça vous évitera effectivement potentiellement des, des arnaques. Quoi.
0: Ouais, et puis même si c'est parfois pénible de payer des frais euh, des 2, 3, 4, 5 euros euh, pour naviguer entre wallets ça vaut quand même le coup euh, pour éviter de se faire ouais. siphonner plusieurs centaines Exactement. voire milliers de, de valorisation de, ouais. de portefeuille ouais.
1: Ouais, et puis il y a des très gros acteurs qui sont fait arnaquer hein, quand vous avez un wallet avec des board apes euh, une dizaine de board apes et que quelqu'un vous siphonne votre wallet euh, ouais, c'est, ça, ça fait quand même assez mal oui hein. mm. euh, Franklin, c'est, hein, c'est Franklin de, de Bordape, pour le coup, a perdu aussi des millions d'euros sur un site euh, un peu chelou. Il faisait, des, il faisait des espèces de paris. Ça ah, peut j'ai... arriver même à des mecs qui sont dans la, dans, dans la communauté, dans les cryptos de, depuis très longtemps, en fait. Quoi. Mm. Il faut vraiment être tout le, temps, tout, le temps, tout le temps attentif. Et puis moi, c'est vrai que depuis ces. Bah, maintenant, avec l'augmentation un peu des arnaques, j'essaye de limiter mes mints à des projets que je connais, dont je connais les fondateurs et que je sais euh, être euh, globalement euh, sécu, euh, quitte parfois effectivement à juste euh, attendre que le mint se fasse je ne participe pas au mint et je vais acheter directement au marché secondaire derrière parfois c'est même plus cher que de mint. C'est, 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 parfois c'est même moins cher que le minté parce que des flippers revendent très vite mais c'est moins risqué euh, ça peut être moins risqué ouais, ouais c'est moins risqué ouais, ouais je vais acheter sur OpenSea. Euh, au moins je ne me connecte pas je connecte pas mon wallet à, à, des, à des sites ouais. Qui, sur le, enfin, vers lesquels j'ai pas forcément confiance quoi
0: et eh ben écoute merci pour ce conseil euh, très précieux et oui faites attention à vos à vos wallets et euh, note ouais. euh, your wallet notre your crypto également donc faites attention aussi aux exchanges euh, ouais c'est ce qui s'est passé ouais, euh, en, je... en 2022 notamment et ah. puis euh, bah, écoute je vais te remercier pour euh, pour ce podcast qui, euh, qui, c'est rare, mais dépasse l'heure. <rire> donc, c'est qu'il y avait beaucoup de choses oui, à dire et que, <rire> et que c'était intéressant. Donc, euh, c'est super chouette. Et on n'a pas forcément parlé de la seconde collection dans laquelle tu es très investi. On n'a pas eu le temps. Non, de...
1: Kitaro, je vais dire un petit mot rapido. Kitaro, Kitaro, Kitaro. Donc, c'est une vraie, pour le coup, vraie collection NFT. Si vous connaissez Pudgy Penguins, ça sert un peu dans ce schéma-là. Euh, ils ont, d'entrée de jeu, ils voulaient développer du Web2. Et donc, du coup, effectivement, du merchandising. Et donc, ils ont aujourd'hui énormément de produits en merchandising. Ils ont des baguettes euh, pour manger, des baguettes chinoises. Ils ont euh, des peluches qui vont arriver. Ils ont euh, des lunettes de soleil. Euh, ils ont des, euh, des petits euh, trucs de, de senteurs pour mettre dans la voiture. Là. Ouais. Euh, Air Fresh Air, ils appellent ça. Ils ont euh, des tapis. Ils ont même fait un tapis, effectivement. Voilà, voilà Ils sont vraiment lancés euh, dans une volonté de donner de l'utilité pour le coup tout de suite euh, aux holders. Et en fait... Euh, ils ont un système d'activation euh, de, de, de l'IP, donc de, de droit de propriété intellectuelle. Donc, moi, j'achète un Kitaro, par exemple. Euh, de temps en temps, ils vont lancer des tombolas en disant on va activer de l'IP pour une dizaine de holders. Soumettez euh, votre demande. Donc On envoie un Kitaro en disant non, non, moi, je, je, je mets à dispose Kitaro pour l'IP activation. Et si vous êtes sélectionné, vous allez toucher des royalties générées par les ventes euh, du produit qui sera dérivé de votre Kitaro. Et donc, euh, ils font font aussi pour le coup, le prochain truc merchandising qui va sortir, c'est un cahier de dessin en réalité virtuelle. Euh, Donc, vous dessinez votre kitaro, ou en tout cas le le dessin qui vous est donné sur la page, et ensuite vous pouvez l'animer en en réalité virtuelle avec un téléphone. J'ai trouvé ça assez intéressant, assez rigolo. Et voilà, donc, ils ont sélectionné un certain nombre de kitaro pour faire ce, ce, ce cahier de dessin. Et tous les. généré par les ventes de ce cahier. Et ça, je trouve ça génial, parce que là, pour le coup, on est dans un schéma un peu plus euh, passif, clairement plus passif que Jenny Nanded, euh, même si ça fait beaucoup la communauté sur la création. Mais là, on est sur un schéma quand même, malgré tout, un peu plus passif, de dire, vous avez juste à acheter votre truc, être sélectionné de temps en temps pour l'IP activation, et on va vous envoyer directement les royalties pour le chat que vous Et ça, ça va donner de la valeur à votre NFT, parce qu'un un chat, qui euh, génère effectivement des royalties, ça va coûter vachement plus cher qu'un chat qui n'en génère pas à côté. Mmh, Donc, okay. je trouve le, le schéma euh, assez fantastique. Moi, du coup, j'ai été, euh, j'étais dedans assez rapidement. Il y a encore une fois un peu trop au démarrage. J'ai servi un peu des, du coup d'ici au premier pump et j'ai subi depuis le berne. Mais je n'ai pas lâché. Euh, je continue à être dedans. Et là, en ce moment, ils sont en train de bah, un peu d'exploser sur euh, la mise en place de leur schéma. Le, le, le floor a, a beaucoup augmenté ces derniers temps. Euh, et ils s'engagent pas mal. Effectivement, il y a des belles discussions avec euh, Lucanets, qui était le racheteur de la collection Pudgy P- P- Penguins, qui est maintenant déployé dans les Walmart. C'est un peu la même idée, en, en format peluche. Euh, et la team est super sympa. La communauté est restée soudée, même malgré effectivement un bear très difficile qu'on connaît aujourd'hui. Euh, et le schéma, je trouve, d'IP activation proposé par Kitaro euh, est super cool. Donc, je pense que ça va effectivement... Euh, et ça, ils avaient l'idée dès le départ, hein, donc il y a plus d'un an, euh, parce que c'est pareil, ils sont euh, la collection date de septembre, il me semble, septembre-octobre 2022. Et ils avaient cette idée dès le départ, en fait. Ils ils ont activé hein, quelques premiers IP Activation assez rapidement, moins de six mois après la, la création de la collection. Donc, euh, je me suis dit, OK, j'ai un, un, un projet actif avec la genuine où il faut vraiment que je participe et ça, ça nous prend du temps. Mais euh, là, je suis très content d'avoir mon, mon, mon projet un peu plus passif Kitaro. Euh, sur lequel j'ai juste à m'asseoir et puis potentiellement à faire un peu de bon, publicité. Hein, toujours, euh, on n'a rien sans rien, mais là, pour le coup, j'ai, bon, moi, j'ai pas encore de chars qui ont été sélectionnés pour l'IP Activation, mais j'attends ça, effectivement. Et on attend de voir un peu aussi ce que vont donner les partages de revenus, parce que c'est pour qu'à quelques dizaines d'euros euh, par mois, ça ne va pas changer la face du monde. Mais encore une fois, on est dans le début du, de la construction du projet, donc potentiellement, voilà, si au moment où ils vont avoir des ventes un peu plus importante et un, un marché un peu plus worldwide, ça peut générer quelque chose d'assez sympa. Quoi. Et encore une fois, il faut s'inscrire dans le long terme, quand a pas photo. Surtout en ce moment. De <rire> bah, toute façon, là, il faut tenir. Il hein. <rire> n'y a pas, pas trop le choix. Tab- ouais. Ouais, exactement. Ouais. Si on revient maintenant, on a tout perdu. ça, C'est euh, ça. T'en il exactement. faut t'en tenir. Exactement.
0: Bon, on, on mettra, le, j'imagine, ton Twitter surtout en, en description du, du podcast, comme ça, pour ceux qui veulent aller voir et en découvrir un peu plus, euh, notamment au travers des spaces que tu hostes, ouais, euh, ils pourront euh, éventuellement te poser aussi des questions sur ces deux collections. Avec
1: plaisir. Ouais, et avec ben, merci plaisir. beaucoup. De toute façon, on accueille tout le monde, euh, personne n'exclut, nous. c'est un peu la logique aussi de Jenny Unadette, vous pouvez vous pointer dans le, Discord à n'importe, dans le Discord à n'importe quelle heure sans en avoir un, vous aurez l'accueil euh, en anglais pour le coup. Vous aurez un accueil, vous verrez, c'est toujours très actif. Merci à toi en tout cas. Magnifique, ben
0: avec plaisir. Et puis on, on se dit euh, à la prochaine.
1: À la prochaine, ouais. Ciao. Salut.